0: 小绘本大智慧，大家好，我们是致力于用心理咨询师的视角来传播亲子关系，促进父母成长的无爱团队。呃，每个周末的晚上，我们都会用一个小时的时间，通过一起阅读一本绘本，来探讨和交流育儿或者是人的成长方面的一些议题。啊，非常欢迎大家一起来参与。嗯、呃，大家好，我是擦擦。
1: 嗯，我现在从事教育行业，然后也是一名兼职的心理咨询师。呃，我对绘本、对儿童的心理都非常感兴趣。嗯、呃，所以我很，呃、期待也很享受。呃，每周能够有这样一个非常神奇的又很幸运的一个时间，呃，能够在。这个小红书的直播间，通过声音，呃，和大家一起分享我看到的这些绘本，还有我们心里的那些所思所想。希望未来有更多的机会可以跟小伙伴们一起来分享更多好的
2: 绘
0: 本。嗯、谢谢他他
2: ，我是小王子，一位<好>心理咨询师，跟大家一起看绘本、聊天儿、漫谈，是我每一周最享受的时光之一。
0: 啊，那大家好，我是艾一啊、呃，我也是一名全职的心理咨询师，非常的高兴啊、呃，跟我们，呃，五爱团队的嗯几位朋友，还有就是线上的各位朋友，一起来来谈一些有趣的一些话题。每一次我们每个周末的这个探讨，都是在没有预设的情况下啊、呃，来读这个绘本，然后但是每一次我们都会遇到一些非常。让我们其实可能都没有预料到的一些，呃联想啊，所以这个是让我觉得非常存在不确定性，但是又存在不确定性下的一些惊喜啊，也是我非常期待的
1: 。好，那我们今天来共读这本绘本、嗯、呃，我刚看到这个绘本的时候是在一个绘本的公众号，然后他推荐的，呃，韩国作家的绘本。呃，当时我就是有猎奇的心吧，我就嗯看了一下，然后他推荐的这个视角呢，是说，呃传递的是一种妈妈孩子之间的这种亲情，啊、呃、情感这样的一个连接的呃部分，呃，然后呢，我就嗯买到了这个绘本，那这个绘本。嗯，从这个呃题目来说，“妈妈，你回来了吗？”好像是在谈这个呃分离，或者说孩子对妈妈的思念这样的一个主题。啊、呃，那当我在真正读完以后，嗯、呃，其实我呃第一个感受是不舒服的。当时我就在想，我这个不舒服是从哪来的？所以这也是把我的这个思考，还有我的这些嗯好奇带到我们这一次共读，跟大家想在这讨论的一个原因。我对我的这个不舒服，呃，是有很多好奇的，呃，那我后来在看这个作者，他其实有一段这个推荐的时候，呃，我的那个好奇有了一些解答，因为我看到，呃，这个作者在介绍这个，呃，绘本的时候，谈到了他和妈妈小时候的一些经历。嗯、呃，然后他也写到说，他的妈妈，呃，在他小时候一直一直也非常忙，然、啊、后他画这个绘本，呃，是从他自己，呃，小时候的这样的一个感受，呃，一种回忆来画的。那他想要把这个绘本献给所有这个可能要外出工作，然后对不能在家里照顾孩子，呃，这样的妈妈们，这样充满愧疚的妈妈们，嗯、呃，想献给这些妈妈。其实我读到这句话，我就感觉很不舒服了，呃，尤其是这个对孩子愧疚的部分，呃，所以这些都是我对这个绘本的一些感受，嗯、呃，我很想在我们这个共读里面去讨论和，呃，跟大家去交流这些部分。我相信这些都是每一个妈妈们，嗯、呃，可能都会。呃，出现的一些感受。那它既然出来了，它是很重要的。所以，呃，我希望今天我们有机会能够把这个绘本一起来去读一读，然后一起交流一下。<的>那我就来读一遍，然后以后再来分享。嗯，嗯妈妈，你回来了吗？这是韩国的一位呃，绘本的作家叫高贞顺，啊，这个内页的封面。是这个小朋友觉得这个妈妈你回来了吗？嗯，这可能是每一个小朋友小的时候，呃、嗯，都会有的一句话的回忆哈。妈妈，你什么时候回来？啊，这么晚了，宝贝，你能再等一会儿吗？妈妈遇到了一头不停呕吐的大象，妈妈想让大象的肚子舒服一点。你能再等一会儿吗？妈妈还遇到了一群迷路的动物，等妈妈帮他们找到路，马上就回去。妈妈，你快回来！宝贝，你听，这些小鸟不肯睡觉，叽叽喳喳一直叫，等他们一睡着。妈妈就回去了。妈妈又遇到一只非常生气、嘎嘎大叫的鸭子。等鸭子平静下来，妈妈就回去。你知道妈妈跑步很快吧？别担心，妈妈一会儿就能到。看，妈妈在大恐龙肚子里也不怕。因为妈妈身边有很多很多朋友，而且妈妈还有你。妈妈给你准备了礼物哦，妈妈会为你而奔跑，不管夜有多黑，所以你能再等一会儿的，对吗？然后呢，就是这样一张图，深夜有一盏灯打在妈妈身上。妈妈拎着东西回家的样子，然后终于回家啦！宝宝和妈妈抱在一起，妈妈一定会回到你身边，因为妈妈知道你一直一直在等我。最后一页呢是这个作者写的这一段话，我也给大家读一下。记得有一天，妈妈下班回家后一直在厨房洗碗。也没有给我一个拥抱，而我还要小心翼翼地看他的脸色。事实上，那一整天我都在等妈妈。我不明白，妈妈为什么总是这么晚才回家。现在我成年了，以写作和绘画为生，我终于明白了原因，并且想大声说出来。我要把这个故事分享给尽管整天努力工作，还是对孩子心怀愧疚的妈妈。和每天都渴望与孩子在一起的妈妈，以及无法用一句“我
0: 爱你”来表达我对你的爱的
1: ，我的妈妈
0: 。好的，那接下来我们就一起来分享一下听完他他的这个领读我们的一些感受。我自己就是再次听他他读这个书的过程。还是比较复杂吧，这个感受，就是这里面贯穿始终的，有一种嗯急迫的心情，然后好像又有一些无奈的感受，就是特别好像特别想等到妈妈，但是妈妈好像总是有很多的原因，让她没有办法很快的靠近我。嗯，所以就是这个里面，我觉得我听的时候会有一些揪着，心里面有这种被揪着的感觉，就好像，就是也会有一点点烦躁，就是好像，嗯，理太多理由了，嗯，然后还有这次读的时候的，一有一个转折的部分，嗯，就是前面可能妈妈有很多的理由，就是她在工作上会有很多的情况把她给绊住了。所以他好像不能马上回来，然后后面他妈妈开始说到他在恐龙的肚子里面，然后他身边有很多人，有很多朋友，好像一忽然又变得柔情了起来。这个部分让我会有一点点奇怪感，感觉到就是这个妈妈的这个带给我的感受会发生一个好像一个急转弯。嗯，我不知道你们会不会有这样的感感觉吧。嗯，然后等到后面的时候，就是最后作者写的这一大串的最后这一页的这个文字，嗯嗯，他、嗯、说到妈妈在厨房洗碗，也没有给我一个拥抱，而我在小心翼翼的看她的脸色，这个时候我就开始有一些生气和愤怒了，就是好像妈妈总是把他的事情，或者他好像不停的在做一些事情，但是他好像并没有照顾到。作者当中的这个我的感受，所以好像这个作者好像一直都是在一个等待的过程，而而作者又要好像要表达出对妈妈的理解，嗯，而且他确实也在理解妈妈，就是好像妈妈整天工作，但是还心怀愧疚，会让这个孩子又会因此而感到愧疚啊，就这个部分就会让我好像。不是愧疚，而更多的是一些，呃，有些生气和愤怒的情绪就涌上涌上来，嗯，大概这是我的一些感受吧，嗯，嗯
2: ，就是我上周读他他发过来的绘本的时候，其实我的第一感受也是像他他说的那样，觉得不舒服，呃，后来我是在开车过程中就想，这个不舒服是怎么来的？就第一层是，就是妈妈她。写的那个职场的生活真的非常的，就妈妈很小，她处理的很多事情都是很糟心的事情，但是其实可能不是所有的人工作都是这样子的，就是我会希望说，就是一个比较正性的情况是妈妈，因为她喜欢工作，她从工作中能有所获得，然后她离开孩子，而不是说她为了生计、为了生活而不得不离开孩子去做一些她不想做的工作，然后。第二个是觉得就是，这个好像是妈妈和孩子的内心的对话，但是我不太确定说在现实生活中，孩子和妈妈会不会有这样的对话？如果有的话，孩子会有什么样的感受？就像阿姨说的，可能孩子会没有办法去埋怨妈妈，或者是去恨妈妈，他只能非常懂事儿的去谅解妈妈，因为妈妈已经如此的不容易，如此的无奈。所以好像整个都是一种，就是很双方都充满了愧疚，然后被现实压得喘不过气的那种感觉。其实好在就是在这个绘本里面，最后就是妈妈是有跟孩子拥抱的，而是然后跟那个作者最后写的他小时候的经历是不太一样的。他小时候可能妈妈回到家就希望连拥抱都没有给他。所以可能这个绘本已经是作者长大了之后，他能够想到的，他小时候能够得到的一个最佳的结果了吧？所以还是觉得很无奈
1: 。我今天再再次再把它读了一遍，然后我又读到最后那个部分，就是作者写的那段话的时候，嗯、呃，然后又结合到刚才艾依和小王子你们说的那个部分。我其实有一个感觉，就是就像你们说的，就是嗯，就像我们有时候在咨询里面会说的，就是呃，你看他最后一句话，他说无法用一句我爱你来表达我对你的爱，我的妈妈。但我总觉得好像这本绘本其实是特别像孩子想要去寻找妈妈对他的那个爱，想要那个确认，就是他表达的是一种嗯。那个爱意，一种得不到，然后又有点虚无缥缈的那个爱意的那个部分，然后他很想说出这句话，但是听起来他很难说出这句话。那如果一个女儿，呃，一个孩子，呃，无法对妈妈，呃，说出“我爱你”这样的一句话，我在想，也许妈妈也很难对孩子说这样的话。这个部分会让我有这样的联想
2: 。对我，我看到那个最后那句话，就是无法用“我爱你”的时候，我其实会觉得，可能孩子对妈妈的感受是很复杂的。所以，他一个是因为文化，或者是家庭的表达习惯，他不习惯用“我爱你”这样比较直接的表达；，还有一种可能就是他，他很难对这样的妈妈去说“我爱你”。就是感觉这个绘本里面的妈妈像是那种就是伟大、牺牲、奉献的一种形象，就看看上去非常的苦涩，然后要孩子去由衷的对一个苦涩的妈妈说“我爱你”，会觉得挺难的
0: 。就是好像妈妈已经已经承受了非常多的压力，这样如果孩子再多多表达一些要求或者需要。好像就是会挺残忍的，我觉得孩子好像会，会会，就是好像会能够感触到这一部分
2: 。对，就我是觉得，可能孩子就是当妈妈已经很疲惫的时候，其实孩子可能也很难感受到妈妈那种发自内心的力量和爱，然后。孩子又会觉得，我这个孩子可能需要去爱妈妈，但是他内心不一定有真正的，就是他被爱充盈之后再反馈给妈妈的那种爱，所以那种“我爱你”会很难说出口
0: 。对，其实蛮复杂的。就是作者最后讲那个小心翼翼的看他的脸色，我在想，妈妈这么疲惫，工作那么忙，回来之后也很辛苦。他其实可能也会有很复杂的情绪感受，或者更直白的说，也许他回到家，他已经就是已经已经很厌烦，就是对他的工作生活已经感觉感觉到很疲倦和厌烦了，所以 maybe 他的情绪不会特别好，啊、嗯，所以才需要一个孩子特别小心翼翼的去捕捉他的情绪是什么。然后好像是需要等到他有一个，嗯，可以靠近的那样的神情的时候，嗯，他才能他才敢靠近妈妈，就是好像是这样的一种感觉
2: 。对，嗯、就，是就是像我爱你这种表达，它是需要一种氛围，一种契机，要对方也处于那种能够接受的爱意的状态的。嗯。但是一个工作了一整天，<对>然后在洗碗的妈妈，就是。感觉就是他不太能够听到孩子的“我爱你”，或者说很很难让孩子说出
0: 来，所以他会有些距离，嗯嗯
2: ，对孩子反而需要去照顾妈妈的情绪，需要看自己什么时候表达是合适的，或者能不能表达，或者会担心说如果我表达了，嗯、妈妈会不会觉得是一种负担，会不会没有回应。
1: 所以、哎、我觉得，就是嗯，刚才咱们讨论的这个部分，就呃，某种程度上就让我去想到我的那个不舒服和愤怒的那个部分。嗯，可能就是因为我看到了很多推荐和介绍，他讲的都是呃，所谓比较积极、比较正能量的那些部分。呃，比如说他会谈到这个，嗯，妈妈对孩子的牵挂。然后呢，谈到这个孩子对妈妈的这个辛劳的理解，嗯、呃，谈到这个，嗯，还有一个部分很有意思，他会谈到说，这个妈妈在呃工作的时候，怎么给孩子去讲，呃，是什么导致他不能够马上回家？<笑>这个部分，这个部分我也挺好奇的，我想跟你们去聊一下，就是呃，为什么会有些推荐的。文章或者是这些呃媒体上面会去强调这个部分，因为有一些呃评论的就会说，嗯，这个绘本很有趣，那它呈现了一个很有想象力的呃方式，也就是说用一些动物形象去啊、呃、表现出啊、呃、妈妈怎么去给孩子去去谈论他的呃他在外面的这些工作，呃他需要去做的这个事情，他为什么不能在家照顾孩子，呃、但其实这些都。不让我很舒服，<笑>我觉得，呃，这整个绘本其实让我会有一个感受，就我觉得，它很像这个孩子或者这个作者他的一个可能幼年童年时期的一些愿望没有得到满足，而去用这种艺术或者绘画的方式去补偿、去满足，这是我的感受。尤其是刚才我们。聊完以后，我会觉得，呃，对比他最后的这个对自己故事的这个复述，我觉得他确实是在这个绘本里面去实现了，呃，妈妈回家以后能够拥抱他，能够和他有这个亲密接触这样的一个呃理想，一个愿望，但也许现实中他是
2: 没有得到。其实刚刚。他他在讲就是这些推荐词的时候，我会觉得这些推荐词也会让我觉得很不舒服，感觉像是一种规训的方式，就是想让想让现实中去看这个绘本的妈妈去接受职场生活就是这样子的，然后让宝宝去接受妈妈的工作是这样子的，我应该体谅他。嗯
0: ，但是实际上不应该是这样的。刚刚他他这么讲完之后，我突然有一个，嗯，很不一样的，就是对于刚刚前面我也讲到我我的那个感受，觉得前面好像觉得，呃，是有一种妈妈的表达里面，就是他对工作当中的描述都是有一些，就是好像他也带着怨恨的那种那种感受，然后后面。突然又变成好像很有温情的那些描述，就是他在恐龙的肚子里面，他周边有人，他给他去买礼物，我突然好像理解了为什么作者是这样来描述这整,整个过程的，就好像呃，其实也许这些都是作者的想象，就是他在妈妈不能回到他身边的这个空间里面，他在想象妈妈在做什么，他把妈妈想象成妈妈在跟一群。很难纠缠的人在一块所以他回不来。他在想象哦，妈妈可以回来的时候，他在给他买礼物，他在啊、呃、飞奔，啊、呃，好像就是我突然觉得这些也许其实是作者，嗯、呃，创作这个作品的时候，他要为他得不到的那个爱找一份他可以说得过去的理由一样。嗯，就
2: 是要合理化
0: 、呃。对这个理由，要么就是啊，妈妈不得已。要么就是妈妈是得妈妈是很很想回来的，她还在，她是一直在惦记着我的，就是这个两个部分。如果我抽离出这个作者，呃，他是这样的一个想象的时候，我会觉得挺分裂的，就是好像一个突然满怀怨恨的妈妈，怎么会突然就变得柔情似水呢？我觉得我好像整合不起来，但是当我把它想成是哦，这个可能是孩子他内心为自己得不到的那个爱去找那份理由的时候，我就开始觉得哦，可以想得通了。嗯
2: 嗯，就因为好像孩子需要把、嗯、就是把那个妈妈的不爱或者是说可能不好的那个部分都投射到职场中那些动物身上，是那些动物让妈妈回不来的
0: 。嗯。对，他要把这个不好的那部分，其实有可能是对妈妈的那部分，呃，恨意的东西，把它投射出去，嗯、投射到更外部的东西，跟妈妈也没关系，嗯、呃，可以保存他心里的那份爱的渴望，嗯，哎，这样想想就更悲伤了，嗯，哎，好啊，有有朋
1: 友连连线了，来。
0: 欢迎阿梦。
3: 诶、hey, ，Hello， 我是阿梦。我还想补充一个，嗯，观点。我觉得这个可能有点太刻薄了，但是我觉得，嗯，这两个人或者这一家人吧，就是妈妈和孩子组成的这一家人，我觉得他们都有点不够活在当下。就是为什么一定要等待？为什么孩子一定要让妈妈回来？那首先，这个家庭。只有他一个照护者嘛，如果妈妈不在的时候，这个孩子是不是能跟一个别的人玩耍，然后能够用这个方式来去让他的时间感到充盈，让他不觉得好像说自己生命里面有这个缺失？然后同时，为什么妈妈一定要强调说，孩子你要等我，我知道你在等我？就这个，我觉得也有一点儿占有欲太强了吧？就是为什么孩子一定要等你？他明明可以做他自己喜欢的事情，他可以跟别的人玩，他不用等你。但是不是这个妈妈就是想要有一个人等他？也许在这个家庭里面，比如说他的伴侣的角色是缺失的，那所以孩子的等待就对于他来说很重要，所以他一定要孩子去等。嗯，我觉得这个方面是我觉得。让我印象挺深的，就是为什么一定要有这个等待？为什么两个人不能就安于他们所做的事情，然后让他们所做的那个事情去去让他们不用经受这样子的、嗯、不必要的折磨？我是这样觉得
0: 。嗯，我觉得阿梦说到了一个很重要的一个元素吧，就是在这个故事里面，其实我们是没有看到父亲的，就是只是。母子啊，或者母女啊，不知道，反正就是只有母亲和孩子，嗯，所以好像一个整完整的家庭应该还会有其他的，至少有父亲的存在，但是这个绘本里面都没有都没有涉及到，所以好像就是这个母子的关系就变得连接非常的紧密，嗯，你既需要等到我，我也需要，嗯，知道你等着我，好像就变成这样的关系了。
2: 对，就好像一对热恋中的恋人，除了对方之外，整个世界的存在都是没有意义，或者是无法带来快乐的，非常捆绑的一种关系。嗯嗯、
1: 我特别赞同小王子刚才说的那个那那句话，就是好像除了他们彼此之外，呃，他们每个人身边的那个环境，好像没有办法给他们自己带来快乐。呃、这个绘本里，尤其是那个妈妈的状态。当然，我觉得，嗯,嗯，回应阿梦刚才说的那个部分哈，我觉得为什么，嗯，我说我读了那个作者的那个介呃自己的那个讲述以后，我我开始对这个绘本有一点点理解和心里边的那些纠结的部分稍微放下来了一点，我自己会觉得这个绘本其实。确实是很像那个作者自己的一个感受的那个发散，然后他的一个呃想象。就刚才爱一好像我们也都谈到，就是呃看起来这这个妈妈在这个绘本里呈现出来的妈妈的状态，很像就是这个是这个孩子他自己的一个想象。呃，刚才好像我们也谈到过，就是他他怎么解释。他一个人在家，然后妈妈不能在他身边这个事实。那如果他的妈妈也没有给到他一个嗯比较有主体性的，可能我们现在觉得比较嗯、呃、怎么说呢？尊重彼此的这样的一个回应。比如说我我我很喜欢我的工作，我热爱我的事业，我我我自己有自己的事情我要去做，所以你可以在这等着我，你也可以去享受你的生活。那如果不是这样的一个回应，而是我。我是带着一种，就是妈妈可能是带着一种愧疚，就就这个绘本里表达的那种愧疚，呃，还有一种辛劳，或者说就是这种压力感，呃，那那个部分传达给了孩子的话，那孩子接收到的和他去想象的，那也许可能就是这个绘本里的这样的一个状态，也就是妈妈是惦记我的，妈妈呃是很辛劳的，然后。妈妈是想要快回来的，但是她很不容易，她没有办法马上回来
2: 。嗯，我觉得其实这样的话，妈妈和孩子的状态都是处于一种比较受苦或者受虐的状态，彼此都很难去承认自己是可以从，平时孩子从玩耍，妈妈从工作中去获得乐趣，以及在获得乐趣的同时，能够在内心去保有对方。
1: 就是这个关系，特别像我们讨呃经常在咨询里面讨论的那种，就是我没有办法让我自己快乐，嗯，因为和我绑绑定在一起的那个人，他也没有办法快乐，所以我也不能快乐
2: 。对，然后这种关系就是就是痛苦和亲密融合在一起，他没有办法分离，也没有办法快乐。
1: 对，就是我不能我自己，我我不能自己玩的开心，然后我妈妈在那那么惨，然后妈妈也是我不能很愉快，因为我的孩子那么惨，他在他在可怜巴巴的等着我，就这两个部分就完全缠绕在一起，但是但是这种感情又是特别紧的，那个情感浓度又特别高，嗯。
3: 对，我觉得在这个方面，两个人其实是平等的，就是两个人都是不开心的状态。但是，从，可能刚才你们提到的那个，就是母爱啊，或者是这种。大叙事的这个角度，就是母亲的这一方是站在一个道德制高点上的，因为她又得工作，又得照顾孩子，然后她很忙很辛苦。然后呢，孩子这个时候如果抱怨的话，那他就是一个坏小孩，就是一个不懂事的小孩。所以无论如何，这个孩子是输的，母亲是赢的。就在这样的状态下，我觉得，虽然他们都是同等的不开心，但是不知道为什么总是让这个
0: 孩子受苦。
2: 嗯，对孩子其
3: 实会伤的更重
0: 、嗯。我觉得这个，我觉得这个叙事可能也反映了另外一种，呃，就是不知道是属于文化特点呢，还是还是就是我们的这种呃角色特点。嗯，就是好像嗯，如果我们抛开这个故事限定的这样的一个呃解释，就是妈妈不能回来到底。就是这个原因是有很多的，啊、呃，我觉得其中可能有一个原因就是跟这个书里面讲到的不同，就是也许妈妈就是在享受她的工作，她可能在工作里面获得了很多的乐趣，然后她，她，她需要在养育孩子之外，她需要有自己个人的，呃，追求，啊、呃，或者让她开心的那个部分，所以她没有回来。嗯，如果这个理由成立的话，其实对于一个孩子来说，也许他他可能一时半会是比较难接受的，就好像是在妈妈的需要和孩子的需要之间，妈妈好像暂时把自己的需要放得更重。嗯，所以可能我们的文化或者就是这个角色上，就母亲一般在我们的文化里面都是那个能够牺牲。一切的那个那个形象，就是都会去强调啊、呃，我做不到这个，可能是因为我有那个在牵绊，就类似这样但是好像永远不能正视说啊、呃，也许我就是有我个人的需要，我必须得做一些取舍。这个取舍当中，可能也会对我的孩子有些有一些呃疏忽，或者有一些什么的部分。就是也许这些部分是我们这个文化里面可能很少很难去触及、去谈及的
2: 。嗯。对，就好像很多女性成为妈妈之后，她就必须有一个默认，她会得为孩子付出一切，而她本身的那个角色、她的快乐、她的追求，都必须放在孩子的后面，然后她的主体性就、嗯、就,就不，即使没有消失，也会变得更淡一些。好像一个要去追求自己的事业、要去追求自己的个人爱好的妈妈，就是一个答应好自私的妈妈。
1: 我其实特别想分享，呃，一个听播客的一个故事，呃，就是故事 FM 之前有一期，呃，也是一个妈妈，她去那个，呃，南极，呃，喂企鹅，呃，我不知道你们有没有听那一期，嗯、我我我挺推荐的，呃，她是去做那个船上的那种向导，向导吧，呃，而且她是生完孩子以后去的，然后那个我记得。呃，他在讲述的时候有一段话，我印象挺深刻的。呃，好像是那个采访者还是谁，或者说他他自己说的。他说他身边就是有很多人问他说，呃，你的孩子还那么小，那你为什么要去那个呃，就是这么远的地方？因为他一上那个船，可能就是半年的时间，呃，就不能回家，要一直跟着那个船队。然后呢，那个。就说他说他受到了很多人的质疑和和这样的攻击吧，然后呃他自己回应，我觉得那个特别好。他说呃他就问了一下他的孩子，他说你是想要一个呃像你身边一样每天都能陪着你，就是呃跟你一起吃饭接送你的妈妈，还是你想要一个很酷的去南极喂企鹅的妈妈？然后那个小朋友说啊，那我要一个酷的妈妈。然后这个妈妈就。就就就去做他想做的这个事情了，但是我觉得，嗯，我没办法去评判他的这个做法和选择，所谓的这个对错。但是我觉得，呃，这个过程
0: 还是挺有趣的。其实我觉得孩子更需要的是真相，嗯，就是，嗯，嗯或者他他其实这这也是一个从。从幻想到现实的一个破灭的一个，就是幻想破灭的一个过程嘛。其实妈妈就不是一个无所不能，或者她没有自己需求的一个人，她其实也会有自己的嗯、呃、爱好、需求。就是其实我觉得，当如果妈妈能真实的告诉孩子，他为什么不能在身边，他是有他自己的工作需要或者他自己的喜好的时候，其实可以帮助孩子去完成啊。呃接受现实的一个过程，嗯、啊，并不代表我们传统的这种感受里面，好像这样就代表这个妈妈不是一个好妈妈。反而，如果妈妈是有这样的需要，但是她要骗自己的孩子说“我不得不”，就这个关系就变得非常的，嗯，就是哎呀，就是很虐，就像刚刚大家说到的，<白>对，就是我要带着。这样的想象就是你就是为我好，但是你不得已。这里面好像也有一些可以表达的一些真实的情感，也就在那一刻好像也不能表达了。那个不真实的部分，我觉得也会把妈妈和孩子的距离拉得很远
1: 。就我觉得，好像我们的文化里面就很少会给到。呃，尤其是母亲和孩子之间去有这样的讨论的状态、情景，你们有没有最近这两这这这几天有没有看那个《故乡》呃？那部电视剧
2: 没有，我也没有
1: 啊、呃，就是那个任任任素汐还有呃李雪琴、嗯、他们演的那
0: 个。啊， uh, 我看了点视频片段
1: 。啊， uh, 我觉得那里面有很多对儿母女的关系，其、就、实、是、跟我们刚才讨论的那个部分都很像。尤其是，嗯、呃，谈到就他在里面不断的去呈现一种冲突，就是呃母母女之间没有办法互相理解。嗯，
2: 就是
1: 、嗯、那个女儿。呃，就像任苏、任素汐演的那个张佩那个角色，他就到三十多岁，然后逃离了母亲或者说原生家庭很多年，然后再回到他的呃成都他出生的那个地方的时候，他花了很长时间和父母和解。那我就在想，就是我们之前经常会在很多地方听到，我要和原生家庭和解，我要和父母和解，那那和解的是什么？我觉得其实就是一个特别。简单和核心的东西就是父母和孩子之间能不能说真话，嗯，就是你你愿不愿意听你的孩子说他真的想说的那个话，你能不能听见？然后孩子能不能得到父母的一句真心的道歉，或者说一句真心的，就是当时他为什么要做某某某某事情的一个一个想法？
0: 嗯，就是、但是这,这个部分，嗯，是，但这个部分，我觉得有的时候父母不是因为他们不愿意真诚，是他们其实很难做到对自己真诚。就是，也许有很多母亲，呃，或者孩子也一样。就是我，我我说先说母亲这个部分，也许母亲是很难意识到，或者她能够承认，哦，我不能在我孩子身边，我去外面工作，其实是我自己的需要。并不是因为我为了要养孩子而做的种种的事情，他他能不能意识到这一点，其实是都不容易的。而对于孩子来说，嗯，有的时候也要承认你对孩你对父母的需要是有多么的强烈，这个部分也不容易承认。嗯，或者也不容易那么清晰的意识到吧。所以，所以我记得。我们做精神分析的一一个目的，其实一个角度来说，其实是会让你越来越活得诚实和明白嘛。嗯，就是有时候你做分析做多了，你并不是说你真的可以逃避那些痛苦和困难，而是你更坦然的接受你自己，也就是更诚实的面对自己。所以这个部分其实是不容易的。嗯，特别是在大的这种文化背景之下，嗯。
2: 就是可能很多妈妈都会觉得工作是比带孩子更轻松一些的，但是会不太敢把这个感受说出来。是,就是因为对这个社会规训是这样子嘛？包括这些绘本的规训也是这样的，就是说你的工作肯定是很惨的，然后你的你跟孩子的相聚肯定是你工作的唯一的目的。嗯。嗯这个又其实满足了，就是孩子，就是类似于在早期母婴融合的时候，他作为婴儿陛下，就是母亲是为我一个人存在的这样一种幻想。只是说，这个<对>这个绘本里面，他反转过来了。他反转的意思就是说，母亲没法跟我在一起，但她是因为不得已，他被工作给夺走了。然后工作是迫害我和妈妈，让我和妈妈分离的一个恶的存在
0: 。是。所以他的他的概念里面就是妈妈还是爱我的，只不过他因为种种原因他不得已，但是他还是爱我的，所以所以他就是<笑>就这这还是在继续围绕着或者是成成全着他的那个全能幻想吗？对，所以他
2: 没法接受母亲跟他是分开的一个独立的个体，有自己的喜好和别的乐趣的一个个体。嗯、他依然觉得我才是妈妈唯一的快乐的来源，<错>妈妈的所有的活动都指向跟我的相聚。
1: 我记得我把那个就是一个阅读推广人写的那个内容发到，哎、发给你们了。你们有看那个部分吗
0: ？哦、我没有，没有仔细看
1: 。我我读一小段啊，<好>你们感觉一下。嗯，就是有有一个部分，呃。他说，就是他前面说那个妈妈用了很多，就是这些动物啊，这些形象啊、呃，生动的这个，呃，带动这个叙事的节奏，然后把这个情节推向高潮。然后妈妈加快脚步飞，飞飞奔进电梯，和很多人挤在大恐龙地铁的肚子里。然后还有一句，而且妈妈还有你，表达了世界上无数妈妈想对孩子说却没有说出口的话。妈妈要把你的期盼和牵挂转化为一种力量，一种披荆斩棘、无所畏惧，只为奔向你的力量。在一束黄黄的、暖暖的灯光下，妈妈和孩子相拥。就在那个瞬间，情绪的发展到达了顶点。读了作者写在书后的话，我想这个拥抱也是作家回望童年、穿越时空，送给妈妈和幼年自己的一个和解的拥抱。这时，长久以来积聚在我心中的那些自责和愧疚也得以释放
0: 。这个就特别主主流价值观的那种旋律，那种感觉，就是我们这这这是站在一个前提下，就是妈妈就是会爱孩子的，毋庸置疑的，就是好像是在这样的一个前提下来理解这个绘本。的这个创作过程，
1: <咳>对我觉得他这句话让我真的，反正我我不知道前几年的我听到会是什么样子，可能我也是这个感受。但是这几年我觉得我变了，就是他这句话叫“<笑>妈妈要把你的期盼和牵挂转化为一种力量，一种披荆斩棘、无所畏惧，只为奔向你的力量”。我完全不知道他到底在说什么
2: ，<笑><笑>这是所谓“为母则刚”吗？
1: 就是，这转化成一种力量，然后披荆斩棘、无所畏惧，只为奔向你的力量。这个，这怎么最后又转回来了呢
2: ？对，我觉得我觉得给孩子的负担好重啊、
1: 嗯！啊，对，就好像说妈妈。这个在外面受了很多的苦，然后这个有很多这个牵挂、期盼，然后他很不容易，心中有很多东西，然后带着这么多东西奔向你。哦，那奔向你干啥呢？<笑><笑>想想有一种挺恐怖的感觉
2: 。就是孩子是妈妈唯一的发动机，孩子是妈妈唯一的人生目标，那孩子会觉得、哎。
0: 对，你不觉得我们文化里面好多这种吗？比如说，啊、嗯，就是那种呃，就是当然我们不是去评价这个对错，但是我觉得这种感受是会在那儿的。比如说很多父母这样说，我我不知道合不合适啊，就是比如说父母不能离婚，然后理由就是因为、哦、是为了孩子，对，都是为了孩子，嗯、呃，然后不得不去外面工作，也是因为我要给你创造更好的生活，就是。哎呀，这里面就都都是指向孩子啊，嗯，嗯所以所以我们在咨询里面就会见到很多很多有有一部分的来访，他们的困扰就是都是我的错，所以他们永远就是他们的那个论调就很容易陷入到，只要发生点什么情况，他就会都会先找自己的原因啊，都是先自责，把那个攻击非常深的、非常浓厚的投向投向自己，嗯。我觉得就跟跟类似这样的论断是很有关系的。嗯
2: ，我是觉得这这个父母把很多东西放到孩子身上之后，孩子一方面会把自己压得很低，就像阿姨说的，会习惯性的把一些事情不好的原因放在自己身上，但是同时也会把自己抬得很高。就是因为我父母会做 A B C D， 那我是我可能是这个身上最重要的，但是承担的负担也是最重的那个人。然后孩子他就很难发展出自己的主体性，嗯、他可能会觉得自己也需要以相应的一些方式去回报父母赋予他的重要性，然后就实现了一种就是双重、嗯、就是彼此束缚的一种家庭关系，每个人都活得很、嗯、很苦很累，都对彼此充满了自责和内疚
1: 。我还想那个跟你们讨论的一个感受，就是我觉得。如果是这样的家庭状况下，嗯、呃，其实孩子会有一个很很困惑的矛盾，就是因为，嗯，啊，那天就是阿梦她给我分享了一篇文章嘛，然后那个文章里面有一段话，就是，嗯，一个艺术家他就是做了一些跟呃母职有关的这样的展览，他受到一些启发吧，他想跟他的妈妈去聊一聊，呃，那那他想聊的是什么？他就谈到了一个部分，就是说，呃，我一直。没有问过我妈妈，她是不是真的喜欢我，还是是不是真的想要我？我忘了那个当时那句话是什么了。呃，那个给我印象挺深刻的。那我觉得，如果结合到这个绘本的话，我觉得这个这个作者可能也会有这样的思考，或者类似这种状态下长大的孩子，他可能一直会有这种困惑，嗯、就是嗯，妈妈可能表现出来的是对我的这个奉献。这种爱，然后这种牵绊，但是另一个部分，我相信这些妈妈不是，可能内心不是真的快乐的哈。就像他最后那个谈到的那个场景，说妈妈面无表情的洗碗，然后我还要小心翼翼的看着她的脸色，没我不知道她今天开不开心，她是不是真的想要和我在一起，我也不敢对妈妈说出我爱你。可我觉得这个背后可能她也会有那个困惑，就是她是不是真的想。真的想要和我在一起，真的喜欢我，真的爱我，就这些部分，我觉得会有很多人可能内心是是这样的一个状况，所以他们就是很多我们碰到的这些来访啊，他可能表达出来的一个一个困难就是我不知道，呃，我的父母是不是真的想要我？那那我在这个世界上的那个价值，就是从那个最本最本源的那个。原生家庭我都不是很确定这个部分，那我走到这个社会里面，我更难以去确定这个部分
2: 。嗯，我觉得他他说的这个问题好扎心啊、哦，就是孩子肯定会想，就是你在那边洗碗，你都不看我，你都不抱我，你是真的爱我吗？但是他又不可能这样问。所以很多父母会说：“我为你怎么怎么样，怎么怎么样，为你去努力工作，买学区房，然后赚钱什么的，可能对孩子来说，这些都是一些没有实感的，内心无法体会到的一些东西。可能孩子需要的就是妈妈能够，能够抱一抱，能够说我爱你之类的，就是可以切切实实感受到的一些东西
0: 。这个是一个特别容易，就是害怕去。”思考或者是面面对的一个问题吧，就是
3: ，
0: 就是他在说我要去问妈妈你爱我吗？这个背后的假设是，你真的我的妈妈真的爱我吗？就是我会产生了，我会我会开始产生这个疑问的时候，我才能我才才会有这个问题出来，而这个背后就有可能有风险，就是有可能我妈是不爱我的，而要接受这一点，我觉得是太困难了。
2: 肯定是有一些事情，会一些细节，让孩子会产生这个疑问，而这个疑问本身就会让孩子觉得很害怕
0: 。我刚刚在想，是不是每一个孩子，他去确认这个世界对他是友好的、友善的，他肯定都是先从这个问题开始，就是我我是不是有一个爱我的母亲，好像都是从这开始的，嗯。这个这个问题太可怕了，或者说我是不是
2: 可
0: 爱
1: 的？嗯我觉得这个可能就是会会会转到我们经常会去讨论的那个问题，就是如果父母自身的成长经历里面他都没有体验过被爱的这种感受的话，他可能很难给予自己的孩子这样的感受。
2: 嗯，所以好像这个绘本作家也是在为小时候的自己去找一个，就是他成人之后他能找到一个他觉得满意的答案，就是妈妈不是不爱你，嗯、妈妈是因为工作的原因，好像可以让小时候的自己觉得好受一些。对，所
1: 以刚才我读的那段话，我倒是觉得那一句说这个作者用这个绘本最后的那样的一个拥抱，然后和。自己小时候的自己和解，这个部分我倒是觉得还是可以接
2: 受。但我觉得这个和解好像还是有一种不真实的感觉，
1: 是在想象中。
2: 嗯
1: ，对，和解，好像有一种自己拥抱小时候的自己，就是。好像不是说，我长大了，然后我和妈妈两个人之间的和解，而是我长大了，然后我我成熟了，我有那个能力了，然后我去拥抱小的时候的那个我自己。这个时候还是他自己一个人
2: 。对，就好像是说他给小时候的自己讲了这样一个故事，希望说服小时候的自己说你妈妈是爱你的，但是可能他内心的真实感受并不一定
0: 是这样子的。OK， 那我们今天就先聊到这儿。好的，嗯， <Okay. S 1> 有点有点沉重，嗯，谢
1: 谢大家的分享
0: 。嗯，好的，那我们先这样，拜拜
1: ，拜拜，嗯，拜拜。